0: Всем доброго времени суток! Вы слушаете подкаст Скептик, и я ваш ведущий Кирилл Алферов. А сегодня со мной передачу ведут Лайда Кушнарева, привет, Катя Зверева, привет, Евгений Брик, добрый вечер, и Валерий Соболев.
1: Здравствуйте, мои глубоко уважаемые скептичные мальчики и девочки.
0: Подкаст создан
1: обществом скептиков. Кроме этого подкаста мы также
0: проводим регулярные встречи в Москве каждые две недели в антикафе «Зеленая дверь». Обязательно приходите. Ну что ж, а сегодняшний выпуск мы начинаем с небольшого объявления. К нам обратилась слушательница, которая попросила прорекламировать скептический проект. Проект этот называется «Guerrilla Skepticism on Wikipedia», что означает «партизанский скептицизм на Википедии». Это люди, которые объединяются для того, чтобы на Википедии править какие-то неточные ссылки, ставить точные ссылки на научные статьи и, в общем-то, бросать вызов тем ссылкам, которые не соответствуют истине и той информации на всяких псевдонаучных статьях. Поскольку сторонники каких-то там псевдонаучных деятелей, они тоже могут на Википедии что-то редактировать, это реально бывает проблемой. Иногда можно наткнуться на то, что в статье очень непонятные какие-то источники указаны. И вот как раз эта группа людей занимается этим проектом с 2011 года. Возглавляет этот проект Сьюзан Гербик. И она призывает всех людей, которые заинтересованы в этом, присоединяться к ней. В данный момент в проекте участвует всего несколько русскоговорящих редакторов, и они всегда ищут русскоговорящих добровольцев. Поэтому, если вы хорошо владеете английским, и если вы хотели бы присоединиться к проекту, обязательно сделайте это. И если вы заинтересованы, то мы обязательно в информации к подкасту укажем email и сайт проекта. Ну, собственно говоря, даже если вы хорошо знаете по-английски, вы уже можете набрать «Grivel Escapism» на Википире и найдете этот проект. Единственное, что я лично хотел бы сказать, что, несмотря на то, что этот проект сам по себе очень-очень полезен, и я считаю, это действительно хорошая инициатива, здесь надо проявлять осторожность и действительно такую принципиальность скептическую, чтобы не удариться в некую идеологию. Потому что если вы скептик, то вы знаете, что как только вам говорят что-то, что по вашему мнению является сомнительным, вы, как правило, готовы сказать, что нет, это все ерунда. И иногда люди увлекаются, и особенно когда дело касается таких проектов, могут начать немножко перебарщивать и уходить на самом деле от скептицизма, в какую-то идеологию. И там редактировать что-то, в чем они даже не разбираются, на что им кажется неправильным. И есть другой момент, что проект сам по себе, мне кажется, может вызвать некую, скажем так, некое подозрение у публики. То есть поскольку здесь речь идет о какой-то информации и речь идет о том, что люди хотят в соответствии со своей какой-то, как может казаться, идеологией редактировать свободную, открытую энциклопедию, то здесь, конечно, сразу могут возникнуть какие-то непонятки. Поэтому, конечно, в этом проекте нужно быть исключительно прозрачными очень аккуратными и очень четко демонстрировать, какие стандарты есть. Я думаю, что этот проект так устроен из того, что я о нем узнал, но, тем не менее, я считаю, что всегда нужно этот момент подчеркивать.
2: Партизанинг, он все-таки на той партизанинг, что не обязательно подчиняться, ну, иметь какого-то руководителя, вот как эту Сьюзан, а ну, каждый из нас, по сути, может заниматься правкой Википедии ну, в тех отраслях, в которых он компетентен. И если это будут делать просто отдельные какие-то скептические люди, а не какая-то организация, то тогда меньше шансов, что это будет какой-то идеологической программой. Я
0: подозреваю, что Сюзан, она не столько лидер, сколько организатор. И я думаю, что просто проще координировать вот эти действия, когда, например, говорят, вы знаете, очень плохо охвачен раздел, например, ну не знаю, там квантовой физики или там эволюции. Кстати говоря, до того, как я стал скептиком, и до того, как я знал о том, что такое теория эволюции, я посмотрел пару псевдонаучных фильмов по этой теории эволюции, и как бы был убежден, что это ерунда, тем более, что там говорилось о том, что много подделок, говорилось о том, что там э, все это не подтверждено. Я зашел на Википедию в тот день, когда я посмотрел фильм, и там был реальный абзац, где говорилось, что вот это так и есть. И потом я этот абзац не смог больше найти. По-видимому, кто-то написал этот абзац, затем кто-то из людей, которые разбираются в науке, пришли и отредактировали его обратно. Но вот кто-то успел посмотреть, увидеть и уже составить какое-то мнение. К своей чести, правда, должен сказать, что я сразу подумал, что но ну, я все-таки не разбираюсь пока, я вот как-нибудь потом сяду и прям внимательно прочитаю и посмотрю. И я до сих пор думаю, что это уже были зачатками скептицизма.
3: Я бы еще также могла добавить, что кроме того, чтобы редактировать статьи, если вы хотите помочь распространению науки, популяризации, то вы можете также создавать свои небольшие статьи, по каким-то темам, связанным с наукой, и которые пока что не освещены википедией. Википедии.
4: Ну, я, кстати, видел в Википедии э, статью, посвященную Гранд-Каньону, и там было примечание, э, что он является подтверждением Большого потопа. Эта информация была очень недолго, и быстро ее оттуда вырезали.
0: Но вот тут просто важно понимать, что вырезают ее не просто так, а что вырезают ее по причине. Вы приводите ссылки какие-то, но, конечно, вот есть там споры по поводу того, что, окей, при помощи ссылок можно доказать что угодно. Вы даете такие ссылки, мы даем такие, но это уж совсем отдельный разговор, и это действительно уже просто нужно понимать, как вообще работает наука. Ну что ж, а я думаю, можем перейти к нашей первой научной новости. И Валера нам сегодня расскажет про замечательных насекомых, о которых мы уже несколько раз говорили вот в недавних эпизодах, как раз про перепончатокрылых.
1: Сегодня мы с вами поговорим о шмелях. Многие из вас наверняка помнят большое заблуждение на тему того, что шмели будто бы не должны летать. Но ну, на самом деле, это, это ложная, собственно, как бы культивируемая идея еще и там с 19 века. На самом деле, все уже давно-давно проверено, что шмели летают при этом довольно хорошо. И проведенная работа, по отлову шмелей возле, в провинции Сычуань в Китае показало, что шмели отловленные на высоте 3 с лишним километра теоретически способны подниматься на высоту 8 и даже 9 километров исследователи что сделали? они собственно отловили этих собственно, животных шмелей поместили их в кубы из плексиглаза и начали откачивать воздух, тем самым имитируя условия разряженной атмосферы. И дошли до таких просто чудовищных показателей, что большая часть, понятно, животных чуть-чуть ниже, чем 9 километров. Но, тем не менее, на 8 километрах практически все шмели смогли оставаться в воздухе. Причем, что интересно. Они оставались в воздухе не за счет увеличения частоты а, колебательных движений их крыльев, а за счет увеличения амплитуды. И а, рекорд, собственно, как раз, как я уже сказал, поставлен на, на отметке 9 километров. А это а, на сотню метров выше, чем Гора Верест. Вот. И исследователи как бы не успокоились, они, про, они проделали обратную как бы, операцию и постепенно закачивали воздух, и шмере также постепенно вернулись в исходное состояние полета.
4: А им не пытались они имитировать, типа на глубине Марианской впадины полета шмиря, что там очень высокое давление воздуха.
2: Там не воздух, там вода. Ну,
4: допустим, если бы был бы там воздух на глубине 14 километров а, под. Не, но... их бы
1: раздавило Жень, просто. Жень, Жень, да. Жень, понимаешь, высокое давление на глубине марианской впадины столь чудовищно, что раздавит животное, но как бы, исследователи не проверяли их выносливость на увеличение давления, но я думаю, что я, там. Вот эти вот шмели, обитающие на высоте порядка трех километров, я думаю, что они и на, и на уровне моря довольно легко могу, могут обитать. И думаю, если увеличить немножко давление, они тоже себя будут великолепно чувствовать. Просто в пределах разумно. Смог
4: бы сам шмель долететь от уровня моря до верхушки горы Эверест вот, без пересадок? А...
0: А я, я вот рискну предположить, что нет, потому что то, что я знаю по поводу передвижения насекомых, они, как правило, попадают в верхние слои атмосферы за счет ветра просто. И есть даже вот, эти вот, вот этот феномен, когда насекомые перемещаются на громадные расстояния, просто вот за счет того, что их уносит ветром, они такие висят сверху, ждут, пока их опустят. Я так просто понимаю, что когда дело касается шмелей, они могут реально прям... Лететь там.
1: Здесь, здесь не говорится, что он, что действительно шмели поднимается на эту, на эту высоту, ни в коем случае, потому что до горы Эверест там не одна тысяча километров, ну или ну, по не одна сотня. Если говорить именно о возможности как бы, подъема реального, то я думаю, что однозначно нет, потому что если у нас высоту 9 километров, то есть нужно пролететь э, как бы горизонтальный как бы подъем по восходящей линии. Ну, как, грубо, грубо говоря, по гипотенузе, если можно. По, так диагонали, по диагонали. А, да, да, да.
0: А, кстати, вот я хотел задать такой вопрос, а,
1: собственно говоря, откуда вообще возник миф о том, что шмель не летает, а что он делает? А было такое заблуждение, причем его любят приводить э, креационисты, говорят то, что типа, вот, наука не все знает, и вообще шмель вот с точки зрения науки не должен летать. Действительно, такая, такая позиция была, только она была где-то в 19 века, там в начале 20-го. Просто потому, что как бы, не могли э, адекватно оценить именно способ полета. Потому что шмели, они чуть-чуть по-другому летают. И как бы, общие расчеты, там, допустим, с а, пчелами им там чуть-чуть не подходят. А после нормальных, адекватных а, как бы, исследований на там, аэродинамику с замедленной съемкой выяснилось, что а, ребятки абсолютно как бы, адекватно летают, просто со своими особенностями.
4: Я хочу еще добавить, что по аэродинамике еще такая же проблема была с майскими жуками, что они типа тоже не могут летать. Но потом выяснилось, что, во-первых, у них надкрылья работают как несущие плоскости, как крылья самолета, а во-вторых, они двигаются медленно, и для таких низких скоростей физика аэродинамика немножко
1: меняется. Так называемые низкие числа Рейнольдсан. И все равно и шмель и майский жук нервно курят в сторонке по сравнению с медведкой.
0: Ну что ж, а теперь переходим к теме социальных сетей. Скажи, Лейда, как ты думаешь, социальные сети, они делают людей умнее или глупее?
3: Ну, на этот счет э, существует анекдот, который был придуман еще в эпоху Веб-2.0, и там говорилось еще не о социальных сетях, а о форумах, которые тогда были намного более распространены. В этом анекдоте э, сын спрашивал отца, «Папа, правда, что от интернета?» или в других вариациях от э, участия на форумах люди тупеют. И папа ему ответил г сынок, лол!». <свят> Примерно такой же смысл э, у исследований ученых которые они недавно опубликовали в, в журнале Королевского научного общества. Э, в этом исследовании они э, испытывали 100 добровольцев, которые являлись э, студентами университета, и разделили их на пять а, групп, в каждой из которых, соответственно, было по 20 человек. А, чем же отличались эти группы? В одной из групп студенты давали ответы на вопросы, которые давали им исследователи. А каждый сам придумал ответ на вопрос. А в другой группе каждый студент мог видеть ответы некоторых а, других студентов. В следующей группе он мог видеть ответы большего количества студентов других. И в самой последней группе каждый отвечающий мог видеть ответы всех остальных. Соответственно, вопросы, к сожалению, здесь не указано, какие им задавали. Но написано, что они связаны с аналитическим мышлением и... На, в ответе на них люди должны были полагаться не на интуицию, а на, именно на когнитивные свои способность. То есть, какие-то вопросы на сообразительность, вероятно.
0: Ну да, то есть, видимо, такие вещи, которые иногда спрашивают на собеседованиях, когда вам говорят, ну как, вот вы видите два мячика, один черный, другой красный, вам нужно взять красный, какой возьмете? И вы такие думаете, а, красный? Неправильно а
2: Еще это как положить кого? Слона в холодильник, по-моему А потом как положить жирафа в холодильник да,
4: да, 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 да Мне еще такой анекдот вспомнился Вот вы можете познакомиться с девушкой Либо создать форум для знакомства Какой интерфейс вы выберете?
3: Ну так вот, что там дальше происходило с этими несчастными людьми Ну, может быть, и счастливыми, не знаю Сначала все отвечали по отдельности а потом видели ответы либо некоторых других участников группы, либо всех вообще. И могли с помощью ответов других людей ориентироваться и потом еще раз на тот же самый вопрос ответить более точно, более верно, увидев чужую информацию. Они могли копировать чужие ответы и, соответственно, улучшать качество ответов.
0: Когда людям позволяли... Копировать ответы других, то есть, грубо говоря, позволяли подсматривать за правильными ответами. Когда приходили следующие вопросы, которые требовали самостоятельного решения, самостоятельного мышления, то это мышление не происходило.
3: Исследователи ожидали, что даже если люди ну, просто в одном вопросе что-то поймут, то уже в следующем они даже индивидуально будут, даже на первом этапе, отвечать лучше. Потому что тут еще ссылаюсь на те исследования, где э, даже более слабые стимулы какие-то стимулировали э, улучшение когнитивных способностей. Например, там, когда какой-то необычный шрифт показывали или картину с изображением скульптуры мыслителя, и из-за таких даже вещей чуть-чуть как бы, улучшались когнитивные способности. А здесь как бы, прямое упражнение для мозга, вроде бы, вот, человек увидел образцы мышления других людей на предыдущие вопросы. Но в то же время сам он опять же соображает так же, как и раньше, то есть никакого улучшения.
0: То есть фактически получается, что исследование говорит о том, что хотя на первом этапе распространения вот общения у нас есть некое повышение, условно говоря, как бы интеллигентности, просто за счет того, что полезная информация распространяется между всеми, они считают, что в долгосрочной перспективе это может означать, что на самом деле через некоторое время мы можем стать все глупее, потому что мы будем привыкнем либо привыкнем копировать ответы, либо просто это будет означать, что у нас не будет необходимости совершенствовать свое собственное мышление.
3: Возможность использования чужого мнения, которое взято из социальной сети, оно позволяет делать меньше конкретных ошибок, но оно не развивает собственное мышление человека.
0: Но мне, правда, интересно, насколько здесь важно понятие социальных сетей, потому что в таком случае речь идет не столько о социальных сетях, как таковых, а сколько просто о открытой очень такой ком хорошей коммуникации между людьми о связях?
3: здесь социальная сеть э, понимается в очень широком смысле, Это не просто не обязательно уютники в ВКонтакте или Инстаграме, просто возможность видеть э, Со социальные людей. взаимосвязи. Да.
0: Ну что ж, э, переходим к следующей теме. Все дело в том, что оказывается целый ряд римских пап
4: являются друзьями астрономии. Правда, Евгений? Дело в том, что католическая церковь достаточно дружна с астрономией, потому что в древние времена она владела календарями. Дело в том, что вообще по истории человек с календарями имел дело достаточно часто, особенно земледельцы или животноводы. Им нужно было определенное время сажать и собирать урожай, выгонять скотину на выпас. Так вот, первоначально были лунные и солнечные календари, но они оказались не очень удобными, не очень четкими. Так вот, в 43 году до нашей эры Юлий Цезарь ввел э, юлианский календарь. По нему в году было 365 дней, и каждый четвертый год был високосным. В нем было 366 дней за счет февраля. Кстати, в честь Юлия Цезаря месяц июль. Елианский календарь был до 1580 года, пока папа Григорий XIII не заменил его на более совершенный вариант календаря, в котором високосный год вычислялся по более сложной формуле, но более точно, что позволяло избежать ошибки в один день, накапливающейся за 128 дней. Дело в том, что папа Григорий увидел, и не только он вообще, что с течением времени праздник Светлого Христового Воскресения или Пасхи постепенно смещается. То есть, первоначально он был привязан к дню весеннего равноденствия, и в этот день в соборах солнце должно было падать на особое место, полдень. Либо там на мозаику какую-то красивую, либо через витраж проходить. Прям как в Индиана Джонс. С течением времени стало заметно, что день, в который происходит вот это вот попадание солнечного луча на а, мозаику, на определенное место этой мозаики, оно смещается. Вот Благодаря новому календарю, а, во-первых, при его принятии было сразу смещение на 12 дней, вот, и, во-вторых, а, вот этот вот уход дня, он прекратился. Вот, Ну, русская церковь до сих пор осталась на юлианском календаре, и, в общем-то, противится перехода. она считает, что он более удобный, потому что он, как, как сказать, проще в вычислении. Строго каждый четвертый год високосный, возражать против этого достаточно сложно, но зато у него меньшая точность. Мне кажется, что мы по-прежнему в прогрессе, да? В авангарде да, прогресса. Да, мы продолжаем. На современном этапе католическая церковь достаточно активно сотрудничает с учеными. И, что интересно, в Ватикане даже есть собственная обсерватория. До недавнего времени она была на территории самой, самого Ватикана, но с некоторых пор она, если не ошибаюсь, переехала в Аризону. Там у нее достаточно неплохой комплект телескопов в районе 10, в том числе достаточно большого диаметра Максутовский телескоп. Если не ошибаюсь, коронограф для наблюдения за Солнцем. Вот, в основном они занимаются каталогизацией, классификацией и спектральным анализом.
0: Конечно, мощно они дислоцировались из Ватикана в Аризону.
4: Вот, и вообще... Папа Иоанн Павел II весьма активно пропагандировал науку и даже в письме к директору Ватиканской обсерватории Джорджу Койту в 1987 году написал, что «религия и наука должны сохранять свою автономию и свои особенности». Религия не основана на науке, а наука не имеет своего продолжения в религии. Каждый из них должен иметь свои собственные принципы, свои процедуры, свои различные толкования и выводы. Но наука может очистить религию от ошибок и суверий, религия же может очистить науку от идолопоклонства и ложных абсолютов.
0: Ну, я оставлю без комментариев эту фразу, но хочу заметить, что каждый раз, когда избирают нового римского папу, очень многие скептики, в основном, конечно, на Западе, потому что это их касается больше, чем нас, они каждый раз с трепетом слушают, ну и что, какое отношение у этого римского папы к эволюции, например, или там какое отношение там, к физике или еще к чему-то. И вот ряд последних... Товарищи были, в общем-то, довольно лояльны, но встречались среди вот последних, я сейчас не вспомню конкретные имена, по-моему, предпоследний был не очень лоялен к теории эволюции, Или сейчас тот, который есть, не очень. Но, в общем, каждый раз это такая мощная вещь, потому что, когда говорят, например, с теми же креационистами, которых мы сегодня уже упоминали в контексте Шмеля и его полета, Нередко приходится вам говорить, вы знаете, в конце концов даже римский папа
4: признает теорию эволюции, но это не всегда возможно бывает. Да, сказать. римский папа при, признает. В основном сейчас римские папы признают теорию эволюции, теорию Большого Взрыва. Как раз православная церковь, она категорически с этим не согласна. Хотя как раз теория Большого Взрыва не исключает вмешательство разума в само создание Вселенной. Так что вполне вероятно, что мы в некотором роде, даже если мы сможем создать собственный Большой Взрыв, для Вселенной нами созданной мы будем как раз богами.
3: Ну, это не всем правда, что русская православная церковь категорически не приемлет теорию эволюции «Большой взрыв». Как бы есть отдельные фундаменталисты-радикалы типа моего любимого Дмитрия Царионова, который также известен как НТО. А есть и более адекватные люди, которые признают теорию эволюции и все остальные современные физические теории, оставаясь в рамках православия.
0: Насколько я знаю, православная церковь никак не комментирует современную науку.
3: Ну, Официального позиции... комментария просто нет. Ну, неизвестно, по крайней мере, нам.
4: Да, мне тоже неизвестно официальных комментариев церкви относительно науки, но я знаю, что некоторые настоятели храмов открывают собственные обсерватории для детей. Это, мне кажется, очень похвальное действие. Но вообще, я встречаю, что бывают хорошие священники, которые даже не пропагандируют особо христианство, а вот именно вот помогают людям. Кстати, я давно хотел сказать на эту тему. Мы в одном из подкастов,
0: выпуска 2-3 назад, говорили по поводу того, что человек не обязан быть там стопроцентным скептиком, что многие люди в жизни проявляют скептицизм просто не так последовательно и так далее. И я вот хотел сказать, что тоже, вот когда дело касается каких-то отдельных людей, там, те же священников, которые вроде как, там, верят в Бога, служат службы, но тем не менее делают какие-то вещи хорошие. Мне кажется, что на это тоже нужно обращать внимание, потому что человек, который верит в Бога и, например, серьезно занимается наукой, мне кажется, что мировоззрение этого человека в целом гораздо лучше, чем человек, который и науку отрицает, и верит в богов всяких. Поэтому я все-таки считаю, что здесь нужно проявлять небинарность мышления и, в принципе, в общем-то, вполне себе искренне радоваться тому, что есть люди, которые, по крайней мере, постепенно впускают науку в свое мировоззрение.
3: Ну, не могу не вспомнить, что когда я была верующей, у меня был духовный отец, очень образованный священник, который очень много знал. Как бы, и Я с ним, конечно, очень много беседовала по всяким разным вопросам веры и всем таком. Вот. И как бы я хочу сказать, что здесь есть э, некая двойственность. Э, неоднозначность того, что есть вот привлекательные в смысле, ну, как, как, хорошие, как люди да, хорошие люди в православии и образованные люди, потому что с одной стороны, да, это хорошо, когда ты видишь вокруг себя таких людей, а с другой стороны, вот, если бы этот священник не был таким умным, то я быстрее бы стала атеисткой, например. Так меня долго удерживало в православии именно то, что ну и он, и Другие вот э, хорошие умные люди, они как бы сами искренне веря вот во все эти вещи, находили всякие разные оправдания с вот, нестыковкам религиозным и всему такому. И из-за того, что я с ним все это обсуждала и тоже проникалась этим, я не могла отвезти от веры долгое время. И тоже всякие заблуждения там плодились.
1: А я хотел бы спросить, а что значит официальная позиция церкви? Потому что у нас, между прочим, есть э, позиции весьма и весьма э, влиятельных товарищей из русской православной церкви. Например, там вот эти, там Дмитрий Смирнов, то есть бородатый дядечка, который любит, кстати, на самом, на самом деле, поговорить по поводу эволюции и занимает весьма как бы, радикальную позицию, что динозавры, люди, это все жило там в, одном, в одно время, все это кто-то там утонул водички, а кто-то нет. То есть девочка такой типичный там, креационист по своим вот этим взглядам. И э, чего именно мы ждем э, в плане официальной позиции, чтобы патриарх Кирилл, что ли, прокомментировал эту тему? Я думаю, что он, что он из принципа не будет комментировать, потому что э, полно среди граждан России людей, которые чуть-чуть скептики, чуть-чуть верующие. То есть он может сразу потерять Значительная часть аудитории. Ну, поэтому ну, да, и нет да.
2: мнения официального. А нет. мнение смирного это просто мнение отдельного, конкретного человека.
3: Некоторое время назад очень обсуждаемым среди верующих был такой документ, как социальная концепция Русской православной церкви. Вот это пример официальной позиции Русской Православной Церкви. Этот документ, например, был принят освященным Архиерейским собором Русской Православной Церкви. Должны собраться именно официальные лица церкви, и они должны совместно вот на, по своим правилам как бы составить документы. это будет официальная позиция.
0: Ну да, я кстати, думаю, официальная позиция государства, ведь это прежде всего тоже то, что содержится, например, в какой-то законодательной литературе там что такое вряд ли, это все-таки заявление, например, президента страны. И более того, например, я не скажу сейчас сходу, например, про нашу страну, но, например, там заявление какого-нибудь Буша, которые расходились на мемы, они все-таки не считались официальной позицией американского государства, поэтому я думаю, что действительно в данном случае речь идет о документах.
4: Ну и также нельзя считать предвыборную речь официальными заявлениями, потому что тоже мало из этого, что выполняется. Я хочу перейти к исторической теме
0: и рассказать вам об очень необычной новости, которая связана с книгой Войнича. Но прежде чем рассказать о новости, я хочу вам рассказать о том, что это такое за книга. В общем, есть такая рукопись Войнича. Это такая иллюстрированная книга, которая написана неизвестным автором, теперь внимание, на неизвестном языке и с использованием неизвестного алфавита. То есть три неизвестных компании вообще ничего неизвестно. По результатам радиоуглеродного анализа было выявлено, что эта рукопись создана где-то между 1404 и 1438 годами, в эпоху раннего возрождения. И, в общем-то говоря, рукопись привлекает интерес исследователей криптографии, как профессионалов, так и любителей, уже очень давно. Названа она по имени Атиквара Вильфреда Войнича, который приобрел эту рукопись в 1912 году. Практически случайно на нее наткнулся. В данный момент эта книга находится в библиотеке редких книг» Ельского университета. Что эта книга из себя представляет? Если вы будете читать описание этой книги, они звучат очень загадочно. Значит, вот я привожу пример. Текст определенно написан слева направо, со слегка рваным правым полем. В рукописи нет обычной пунктуации. Почерк устойчив и четок, как если бы алфавит был привычен писцу, и тот понимал, что пишет. Вот, мне кажется, это очень такая необычная, такая немножко детективная история. Значит, частотный анализ текста проводился в нескольких годах, там, в 1976 году, в 1991, 1997, 1998, там и в 2000-х тоже, и было выявлено, что структура текста характерна для
4: естественных языков, а
0: информационная энтропия, она такая же, как у латинского и английского языков.
4: Объясни нам, Кирилл, пожалуйста, что такое информационная энтропия?
0: Ну, это такой термин, который означает меру неопределенности или непредсказуемости информации. То есть, ну, вот, например... Если у нас есть русский язык, ясно, что разные буквы появляются в нем с разной частотой. И поэтому неопределенность появления для некоторых букв меньше, а для некоторых больше. Вот это вот как раз оно и есть. Но это, собственно, частотный анализ. Ну, это, это его часть, да. Uh -huh. Это часть частотного анализа. Uh -huh. Но, с другой стороны, язык этой рукописи, он в некоторых деталях очень не похож на существующие европейские языки. Например, в книге почти нет слов длиной более 10 букв. И почти нет однобуквенных слов, двухбуквенных слов, что довольно необычно. А внутри слова буквы распределены тоже очень своеобразно. То есть, некоторые знаки, они появляются только в начале слова. Другие только в конце, а некоторые всегда в середине. И вот такого рода расположение, оно присуще больше арабскому письму. То есть, получается, что с одной стороны мы видим вроде похожие на европейские языки, потом вроде какие-то части арабского языка, языков. то есть, непонятно. Но еще там есть такие странные вещи, типа, когда одно и то же слово повторяется три раза подряд, что очень необычно. Или... Очень часто встречаются слова, которые различаются только одной буквой. Вот. И, по идее, лексикон вот этой рукописи, он меньше, чем должно было бы быть, если бы это был какой-то естественный язык и просто был написан текст. Но еще одна необычная вещь в этой книге – это иллюстрации. И эти иллюстрации, их можно разделить примерно на шесть, на шесть таких раз, своеобразных разделов ботанический, астрономический, биологический, космологический, фармацевтический и рецептный. Но я сейчас коротко объясню. На ботаническом ясно там изображены растения. И там обычно изображение растения одного или двух, а потом там абзацы текста. И создается впечатление, что это просто, ну как сказать, обычная для травников того времени структура текста. То есть идет просто описание растения, что оно все представляет. Астрономический раздел, он содержит круглые диаграммы с Луной, Солнцем, звездами. И, В принципе, там есть и какие-то более традиционные символы зодиакальных созвездий. То есть, вроде как бы более или менее понятно, к чему это. Там есть тоже свои какие-то особенности. А биологический раздел, это представляет из себя плотный, неразрывный текст, который обтекает изображение тел. Главным образом обнаженных женщин, купающихся в прудах. И они соединены с скрупулезно продуманным трубопроводом. И некоторые трубы четко принимают форму органов тела. То есть, ну, что-то очень необычное, скрупулезно продуманный трубопровод просто. Космологически это какие-то другие круговые диаграммы, но смысл очень непонятен. И этот раздел, у него там даже есть вложенные страницы, знаете, вот когда раскладывается большая карта. Фармацевтический раздел, это очень похоже на ботанический, то есть, тут тоже есть какие-то растения, но они немножко отличаются. Создается впечатление, что там взяты куски растений, и они как-то совмещены непонятным образом. То ли здесь речь идет о том, как вот работать с этими растениями, непонятно. Ну и рецепт, это там какие-то короткие абзацы. Они разделены разными пометками. То есть, создается впечатление, что это какие-то рецепты. То есть, вроде как вот это содержание по рисункам позволяет предположить, что это вот какой-то сборник, который предполагался, чтобы служить там какой-нибудь инструкция по средневековой или там более ранней медицине. Но вот вот эти детали иллюстрации, они сбивают с толку, потому что не до конца понятно, что это вообще. И в результате это все порождает большое количество теорий о происхождении этого манускрипта, о содержании текста и вообще цели, для чего это все было написано. Конечно же, были попытки использовать эти рисунки для того, чтобы сравнить их ну, с чем-то, что уже есть. И вот тот анализ, который проводился, он привел к тому, что попытки сравнить с реальными образцами трав, с какими-то стилизованными рисунками трав того времени, они в целом провалились. Вот некоторые растения, типа там анютины глазки, папоротник лилия, чертополох, они в общем-то достаточно точно определены. А вот э, те рисунки из ботанического раздела, которые соответствуют наброскам из фармацевтического раздела, некоторые растения, они, вот, как я говорил, уже составные, то есть вообще непонятно, что это такое, то ли это инструкции для каких-то рецептов, то ли это какие-то неведомые нам растения, то ли вообще выдуманные.
3: Можно надеяться на то, что, вероятно, это рецепт бессмертия, который все-таки открыли алхимики средневековые и зашифровали его таким образом, чтобы было тяжело его разгадать. Ну, во-первых, у меня, в первый вопрос, Ань, ну,
2: может, это какая-то хорошая подделка под это время, как есть же какая-то там славяно-арийская, то ли веды, то ли что-то, которые в 19-18 веке нашел какой-то наш товарищ, а потом оказалось, что это было все подделкой. Или, а может, и это, наверное, конечно, совсем сумасшедшая идея, может, это какая-то просто, ну, кто-то решил пошутить, или у него была... Э... Как сейчас же есть куча псевдоученых, которые что-то придумывают непонятное и вот пытаются доказать там существование эфира, я не знаю. Может человек пытался -э, доказать существование древней цивилизации там, в 15 веке или в 14? -м. Он хотел представить всем книгу, дескать, которая написана в Атлантиде.
0: Но здесь, смотрите, я вот еще толком этого не коснулся. Сложность состоит в чем, что эту книгу никак не могут расшифровать. То есть, ну, вот не получается вот... Криптографы бьются, и вот даже криптографы Второй мировой войны пытались это сделать, и у них не получилось. И на сегодняшний день пока еще, если шифры есть, и не найден Тем не менее, действительно, некоторые ученые считали, что, может быть, на самом деле это подделка. В частности, в 2003 году такой ученый Гордон Рук он разработал систему, с помощью которой можно создавать тексты, которые как раз очень напоминают тексты рукописи Войнича. И сделал вывод, что книга – это просто набор случайных символов, изначально бессмысленный. А сделан при помощи такой штуки, которую, если кто-то из вас читал книги Перельмана, вы наверняка знаете, решетка кардана. Это когда у вас есть э, буквы э, написанные, и вы... Короче, специальная прямоугольная такая табличка, и у нее часть ячеек вырезана. И вот через эти ячейки вы можете читать тайный код. И у вас есть набор случайных символов. И, вот... и точно таким же образом можно создавать таблицы, из которых вы будете просто выбирать символы. Но проблема его подхода состоит в том, что, во-первых... Э, те тексты, которые он генерировал, хотя они были очень похожими, тем не менее у них был целый ряд отличий. Вот какие-то статистические свойства текста, они не совпадали. И он там пытался говорить, что ну вы знаете, стоит там еще пару таблиц добавить, и еще по ним вот этими решетками кардана пройтись, как все станет прям один в один, все это можно подобрать. Но на этом этапе уже ну, возникает возражение, что тогда это слишком уж трудоемко, как-то это нереалистично. Другое возражение состоит в том, что не очень... Нет никаких доказательств, что решетки кардана вообще использовались для таких вот вещ вещей в истории, как-то это странновато тоже. И, собственно говоря, радиоуглеродная датировка, она говорит о том, что этот манускрипт был создан как раз до того, как вообще были изобретены решетки кардана. Ну и также есть еще такое мнение, что математическая концепция случайности, она в тот, в тот период развития человечества еще не была настолько осознанна. Вот, вот то, как мы мыслим о случайности сегодня, тогда это еще не была такая вот очевидная идея.
3: То есть они не могли сознательно подстраивать характеристики текста под характеристики естественного языка?
1: Если предположить, развивая вот эту вот гипотезу шифрования, что это просто сгенерированный, вот придуманный новый такой язык для шифрования да, там, представителей в какой-то локальной области для того чтобы свое культурное наследие как бы не распространять там противнику там допустим допустим колонии с ближнего востока где-то где в Европе а они допустим очень талантливые товарищи которые разработали свой собственный алфавит и вот в своем таком не очень многочисленном обществе и им им пользовались, а потом проиграли в какой-нибудь битве, и, собственно, язык был, собственно, алфавит забыт.
2: Я придумала, это остатки ордена тамплиеров, которые когда-то ходили в крестовые походы в арабские страны, ну и, соответственно, они, изначально зная европейский язык, ознакомились с восточными языками придумали свой.
1: Зашифровались. Ну, это такой легкий, легкий полет фантазии. Одну, ну тяжелый. да,
2: у них же был типа клуб вольных каменщиков, масоны, все дела им надо было шифроваться.
4: А, я еще одну версию очень красиво слышал. Что вы будете делать, если вам встретятся такие слова, как корень травмы, в сочетании с пером наездника или там, например, гайфа фация с Банглербием, или огненный папоротник вместе с вредозобником? Вам это ни о чем не говорит? Нет. Ну, это название растений из компьютерной игры Morrowind. Вот. А я слышал такую версию, что эта книга разрабатывалась как приложение к одной какой-то очень крутой игре. Нет, не в смысле современной игры, а тогда они тоже играли в ролевые настольная, игры.
0: Настольная игра.
4: А, да, что-то что вроде настольной игры.
0: Ну, на самом деле... В 2013 году физики Манчестерского университета, они опубликовали свою работу, причем которая в открытом доступе, в журнале PLOS, уже нам хорошо известном, они опубликовали свою работу с выводами о том, что в тексте есть семантическая модель и о том, что все-таки рукопись является зашифрованным посланием. Вряд ли это случайный текст. Скорее всего, здесь все-таки какой-то шифр есть. И вот то, что ты по поводу сказал, Валера, на самом деле я как раз к этому все и веду, к чему я это все рассказываю. Все дело в том, что, как я вот упомянул, вот иллюстрации все время пытаются найти, вот, откуда же взятки эти травы. Вот Мы несколько там увидели, остальные все ну, просто какие-то неведомые. Так вот, что интересно. Два ботаника выяснили, что вот эти иллюстрации в манускрипте Войнича, они похожи на иллюстрации в старых мексиканских ботанических учебниках, в книгах по ботанике. И высказали некое предположение что, может быть, на самом деле вот этот манускрипт он имеет какие-то связи с так называемым «новым светом», и что, может быть, этот манускрипт на самом деле написан на языке каких-нибудь там древних каких каких ацтеков, какой-нибудь там древне-ацтекский язык, и что, вот может быть, есть смысл копать в этом направлении. Действительно, резонно предположить, что до этого все попытки в основном рассматривали Европу, а теперь вот такое необычное ответвление – и вот, вот эта новость прошла, я считаю, ее очень необычно и интересно, действительно, выяснится ли когда-то загадка этой книги, потому что вот все об этой книге, вот оно все какое-то непонятное. Мы вот посмотрели, если растения есть, то почему-то они все совпадают, если свойства языка похожи на европейский, то параллельность, еще какие-то там специфика. И это, конечно, совершенно необычно, хотя есть, например, такая теория, которая мне показалась любопытной. Я не уверен, что она вероятна, но она любопытна. Это же очень похоже на книгу для алхимика какого-нибудь, средневекового. Так вот, предполагается, что, может быть, это какой-то алхимик, который на самом деле не был алхимиком, у них же тоже все-таки были какие-то правила свои, какая-то своя дисциплина, что он решил сделать подделку, чтобы производить впечатление на других людей, что вот я алхимик, вот моя книга. А на самом деле там написано, ну, почти ерунда. И он каким-то образом придумал способ, чтобы это генерить каким-то случайным методом. И тогда здесь можно даже предположить, что он мог действительно на... потратить немало сил, чтобы создать эту книгу, чтобы она была убедительным спутником его статуса.
3: Ну, а зачем тогда там повторяются по несколько слов подряд или другие вот такие сложно объяснимые вещи?
0: Потому что надо было сгенерировать книгу.
4: Ну, вроде, насколько я понял по анализу, что это не совсем бессмысленный текст, и, скорее всего, там слова, описывающие, что, например, там нога у человека и нога у животного как-то должны еще исходными быть. Ну, здесь, здесь,
0: конечно, надо обратиться к лингвистам, которые изучали. Таких исследований много, вот я перечислял там большое количество исследований, там, в каких годах производились, современные есть, 2000-2001 год. Вот эти исследования есть, их можно, в принципе, поднять и почитать наверняка такие вещи производились, и действительно там, наверное, что-то можно было найти. Смогли ли они, например, корни слов, но поскольку вообще не могут расшифровать, то есть, я имею в виду «вообще» не знают значения ни одного слова, то, конечно, это очень трудно. Более того, когда работают с этим манускриптом, когда речь идет о буквах, их в основном берут в кавычки, у буквы. На самом деле мы не знаем, буква это или нет. Может
4: быть, это целые слова, мы же не знаем. Там, насколько я понимаю, вот дело в том, что иностранный язык его исследования хорошо вести по учебнику, а это практически учебники есть, похоже, что там есть пункты по биологии, по медицине. Если проводить аналогии с нашими учебниками, то, в принципе, можно найти какие-то соответствия. Но, насколько я понимаю, сейчас этих соответствий там не установлено, так что это действительно, возможно, абракадабра.
3: Я была, сделала ремар, ремарку насчет букв. Неважно, что, это, что они означают. Соответственно, не буквам в европейском алфавите или там еще чему-то. А буквы в математическом смысле. Только это важно в данном случае.
0: Криптографии.
3: Ну да. Ну, в математической логике есть раздел формальных языков так называемых. Ну Естественно, языки их тоже можно описать с помощью формальных языков.
0: Ну, а я хотел бы завершить эту тему высказанием своей небольшой гипотезы. Помните, мы говорили с вами по поводу экспериментов по определению, существует ли путешествие во времени. И вы помните, как Стивен Хокинг провел свою, путешествие, свою вечеринку, дня рождения. Так вот, я предполагаю, что в этой книге путешественники во времени зашифровали послания, типа, Стивен, извини, мы не смогли
4: прийти, мы были заняты. И подбросили его в те времена, когда был обнаружен вот этот документ «Войнич». Конечно.
3: Может быть, они немножко промахнулись, хотели, чтобы Стивен Хокинг сразу получил эту рукопись, но на... 100, не, 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 они немножко... как раз
0: специально сделали так, чтобы мы ее получили тогда, когда мы сможем реально путешествовать во времени. Мы скажем:
3: а, -а, -а, -а,
0: "А". Ну что ж, переходим к другой не менее интересной теме, а именно создание почвы в 3D.
2: Почвоведы из Шотландии впервые создали структуру почвы с помощью технологии 3D-печати. То есть почва сама по себе имеет очень сложную структуру, и помимо 3D они использовали компьютерную томографию, с помощью которой они получили изображение там, реального, реальной почвы, и, собственно, по этому изображению они создали кубики почвы. В эти кубики они расселили различные микроорганизмы. Для чего это делается? Так как в почве обитает огромное количество микроорганизмов, и вот они хотят в лабораторных условиях воссоздать, так сказать, вот эти природные условия и наблюдать за тем, как вот живут, развиваются все эти микроорганизмы, потому что наблюдать в природе достаточно сложно.
4: А из чего вообще, чем печатаются на 3D-принтере эти образцы почвы? Это
2: пластиковые кубики.
4: А, то есть пластиковый, а насколько он не вреден для этих микроорганизмов, ведь в почве уже обычно не пластик?
2: Ну,
0: Я он... бы сказал, не, не, не то, что вреден, а смысл печатать почву в пластике, когда мы должны изучать свойства вроде как почвы.
2: Этот пластик, он образует структуру почвы, а то, что в природе составляет структуру почвы, это, как правило, достаточно инертная масса, которая мало взаимодействует с... Там, с растениями, с микроорганизмами. То есть не так важно, из э, чего конкретно состоит структура. То есть они, естественно, их там, подкармливают какими-то растворами, из которых и берут микроэлементы, необходимые вещества микроорганизму. А
1: какую почву они имитируют? Какую-то конкретную, или это просто как, собирательный образ там, почвы Европы, там, Америки? Ну,
2: Собирательный образ почвы не может быть, потому что почвы в различных территориях, имеют разную структуру, различное сложение. Соответственно, они и населены совершенно разными организмами. То есть там конкретно не написано, откуда они взяли почву, но, скорее всего, вот с каких-то своих опытных участков. Именно поэтому и нужна компьютерная томография, которая позволяет узнать, как же именно устроена вот именно эта почва. Потому что, по сути, вот эта структура, она определяет водно-воздушный режим почвы. А это для микроорганизмов и, ну, и плюсы для растений – это самое важное. То есть, насколько я знаю, там даже не столько важно наличие питательных веществ, а главное для тех, кто там живет, сколько воз, ну, воздуха есть он, нет его, и доступ воды. И, то есть вот именно эта структура позволяет воссоздать необходимые условия, то есть воссоздать то, что было на самом деле самым сложным. Просто, ну, вот я еще хотела добавить, что, например, в, то есть, изучая микроорганизмы, которые, например, живут в. В человеке там их можно выращивать культуральным способом, то есть в чашках Петри, в пробирках они спокойно выводятся и растут. А те, которые растут в природе, они, как правило, вот там создаются очень сложные сообщества из микроорганизмов, и большинство культуральным методом, насколько я знаю, можно 1% выделить и вырастить бактерий или там, других микроорганизмов, которые там живут, а именно вот... Для того, чтобы заметить и изучить всех, нужно воссоздать по максимуму те условия, в которых они растут, и поселить возможности всех тех, кто растет в природе. Я, насколько
4: понимаю, практически смысл в этом, что они еще могут, слегка меняя параметры, подобрать оптимальную структуру почвы и в дальнейшем ее воспроизводить в условиях реальной пашни и рыхления?
2: нет. Ну, на самом деле, это немножко другая тема. Там создаются такие монолитные достаточно блоки. А для... есть искусственные структуры образователей почвы, но это, как правило, какие-то порошки, которые добавляются <связать> в почву и, собственно, создают им структуру. Это тоже давно используется, но это... для этого не нужен 3D-принтер.
0: А какие, ну, какого рода практические результаты, кроме просто изучения, предполагается вот из этого вынести? То есть что, чего мы хотим добиться, или здесь речь идет действительно просто о, о том, чтобы узнать?
2: Ну, я думаю, пока речь идет о том, чтобы более досконально и в удобных лабораторных условиях изучить те микроорганизмы, которые населяют подземную среду. Ну, в дальнейшем это возможно пригодится в сельском хозяйстве, в той же теме парниковых газов всеми любимых, чтобы там изучать каких-то метанотрофов, тех, кто выделяет метан, кто его поглощает, например, ну и так далее.
0: Ну, я никогда не подумал бы, что 3D-принтеры могут использоваться для изучения микроорганизмов. Это, конечно, очень необычно. Валера, ну, а ты нам хочешь рассказать какие-то хорошие новости про лечение рака?
1: Я хочу, наоборот, всех расстроить. Шведские исследователи показали, что относительно низкие дозы антиоксидантов могут стимулировать рост опухолей у предрасположенных к онкологическим заболеваниям животных. Используя при этом довольно обычные как бы, дозировки витаминов, витаминов А, Е и С, они показали, что достоверно растет вероятность, увеличения, вероятность заболевания раком. Ну, они высказывают такую гипотезу, что, это, что возможно, антиоксиданты как-то препятствуют работе гена как подавителя онкологических заболеваний, в системе там, репар... репарации, И, по сути, это весьма печальная новость, потому что, потому что мы знаем, что на Западе порой в культ прям вводится каждодневное употребление довольно высоких доз витаминов. В частности, и этих, витамин С, который вообще везде, везде добавляется, и это считается, собственно, большим преимуществом продукта, если он обогащен витамином С.
0: А вот такой вопрос. Речь идет об употреблении именно повышенных доз витамина или эффект вообще при любых дозах?
1: В публикации говорится, что относительно низкие дозы то есть витаминов, привнесенных в пищу животным, Правда...
0: Нам-то нам витамины все-таки необходимы, то есть это получается, что это эффект, которого не убрать никак.
1: Как говорится, во всем нужна мера. И, и эта публикация одно из таких как, подтверждений данной, данной позиции, что возможно не стоит так увлекаться вот, витамин, вит, витаминными комплексами, а, а может быть все-таки стоит там съесть лучше фруктиков. Тем более, что в принципе там, существует такая позиция, что дозировки витаминов, которые вот мы там принимаем, там, принимая там или там какой-то комплекс дорогущий, что на самом деле количество вот, концентрации витаминов там чуть ли не, не на два порядка выше, чем на самом деле нам, нам физиологически нужно.
2: Но обычно же говорят в ответ, что, грубо говоря, наш организм берет то, что ему надо, а остальное все уходит. То есть не так страшно эта передозировка.
0: Ну, я так понимаю, это зависит от того, какой это витамин. Ну, да. Одни
1: витамины уходят, а другие, наоборот, накапливаются. С одной стороны, да. Это утверждение верно, потому что у большинства людей, при том, что они очень много поедают витаминов, организм забирает только столько, сколько ему нужно. Но исследователи говорят, что при относительно низких концентрациях уже наблюдается этот эффект. То есть... Но, но я все таки не пойму, низких концентрациях, но чуть-чуть больше, чем норма, или даже, даже или речь просто о норме? А, нет, скорее, скорее это иллюстрирует сам эффект, что витамины могут служить причиной развития онкологических заболеваний, если есть какая-то предрасположенность. Вот они на этом акцентируют.
2: А если там объедаться мандаринами просто, да, по 3 там, килограмма ну... в день съедать? Я, наверное, это смогу сделать без проблем. Ну, в, в
1: Новый, Новый год-то, конечно. У тебя
4: речь... раньше мы... начнется. Ну,
1: Сейчас. нет, это не обязательно.
0: Ну, это, кстати, знаете, в чем интересна эта новость, что мы очень часто, когда рассказываем о науке и о том, как наука работает, упоминаем Лайнуса Полинга, который... В общем-то говоря, говорил о дозировках витамина С. И теперь получается, что это исследование, особенно если оно с годами подтвердится другими какими-то вещами, оно может нанести уже очень серьезный урон тому что, вот этому мифу, который до сих пор держится даже у многих терапевтов, у реальных врачей, и даже показать, что это было очень опасное заблуждение.
1: Попробуем собрать в, как, воедино. С одной стороны, мы знаем, что организм, как правило, не высокей концентрации не допускает витаминов. А с другой стороны, витамины нам нужны. С третьей стороны, вот эти, вот эти данные указывают, что на самом деле витамины могут быть сами по себе причинами развития онкологических заболеваний. Опять же, там, при определенных обстоятельствах. То есть, добавляя сюда вопрос Кати, мы можем сделать определенный вывод, что эпизодическое употребление там, значительное количество там, витамин содержащих там, продуктов, например, мандаринов или других, они, это особо не влияет, потому что э, разнообразие в пище только будет оказывать благоприятный эффект, а каждодневное употребление витаминов может как бы, вот этот эффект оказывать, если есть кинетическая предрасположенность.
4: Я вообще слышал такую версию, но насколько я уже знаю, она не подтверждена, что витамина С не может быть передозировки.
1: При э, повышенной концентрации витамина С отмечается повышенная ломкость сосудов, то есть они теряют свою эластичность.
2: А там нет такого, что, э, ну я слышала, что прием одного витамина мешает усвоению другого. И типа, если когда есть передозировка витамином С, может, например, кальций не усваивается или что-то в этом роде.
1: А, ну это уже витамины и минералы, то есть ну, да. сочетаемость. Ну да, там это есть, к сожалению, какие именно из них, там, в какой последовательности, кто с кем не, не, не дружит, я сейчас сходу не вспомню.
0: Ну что ж, а перейдем теперь к интересной астрономической новости. Женя, расскажи нам, пожалуйста, про вальсирующую планету.
1: Да, не так
4: давно э, открыли планету, которая называется Кеплер 413b. Э, она достаточно интересна тем, что жители этой планеты гипотетические э, не могут определиться с погодой, она меняется слишком часто. Дело в том, что э, период э, прецессии ее оси э, составляет 30 градусов на каждые 11 лет. Например, у Земли такое изменение наклона оси происходит за 26 тысяч лет. В общем, эта планета расположена в 2300 световых годах от нас, вращается вокруг двух карликов. Достаточно тяжелая она, в 65 раз тяжелее планеты Земля, что является классическим большим Нептуном. Как ученые заметили эту планету? Происходит транзит планеты через ось звезда Земля, то есть планета на некоторое время затмевает звезду. Значит, в чем была проблема? Что считалось сначала, что это достаточно стабильное орбита планеты. Вот случилось 4 транзита, то есть планета заслоняла звезду 4 раза. А потом была очень большая пауза, в районе 6 лет, и ничего не происходило. Потом случилось 5 транзитов, и потом еще большой, большая пауза. Стали пытаться моделировать эту орбиту, выяснилось, что орбита смещается относительно относительно этой пары звезд весьма флюгольным образом, что говорит либо о третьей звезде, которая вращается вокруг этих двух малых двух карликов по орбите, не лежащей в плоскости их вращения, либо у этой планеты есть свои спутники, которые ее сильно отклоняют, и они тоже должны быть их орбиты перпендикулярные орбите планеты.
2: В других звездных системах, где и двойные звезды, там планеты вращаются по ну, нормальной, скажем так, орбите.
4: No, в смысле нормальной, в ту же сторону, что и вращаются no, звезды. В смысле, не совершает
2: привольных движений, да, в плоскости. Ну,
4: no, обычно да. То есть вокруг общего гравитационного э, центра все тела двигаются по плоским кривым, ну, в классической механике.
0: Кстати, любопытно, вот недавно прошла еще интересная новость, которая говорила о том, что, э, ну, вообще говорится о том, что тот факт, что у нас есть Луна, спутник, которая выравнивает, как бы нас и не позволяет, как раз вот этих вот вариаций э, наклона оси планеты, и там говорилось о том, что как раз наоборот, что сказано, Луна каким-то образом, там, стабилизируя или каким-то образом модулируя движение нашей планеты, наклон оси, она позволила создать условия для развития жизни, в то время как на самом деле вот были проведены различные модели, которые показали, что даже без спутника возможно развитие жизни и так далее. И, и возникает вопрос, вот на этой планете вообще интересно, хотя бы теоретически возможно зарождение жизни?
2: Нет, скорее всего, потому что для зарождения жизни должны быть какие-то стабильные условия. Ну, даже, насколько я знаю, вот эта теория первичного бульона, что вот был один огромный океан, в котором зародилась жизнь, она сейчас не очень актуальна из-за того, что ну, на, так, на такой большой поверхности вряд ли были стабильные условия. А сейчас говорят о том, что жизнь могла зародиться в каких-то маленьких таких очагах, там, типа геотермальных источников небольших, где более-менее стабильные условия создавались.
4: Дело в том, что Луна нам помогла, в общем-то, в основном не из-за стабилизации нашей оси, а из-за того, что она создает приливы-отливы, что является активным перемешиванием прибрежных зон, которые там, насыщаются воздухом. Также у нас она является климатообразующим. Отвечает так же, как и Солнце, за ветер, за волны, полностью этот прилив на многометровый. И также за большое количество песка, ровного, гладкого и хороших камней.
0: В одной из передач, которая называется «Дельфинария», это наш другой подкаст, где мы говорим там на разные спорные темы, просто там на те темы, которые нам интересны, мы обсуждали моральные дилеммы. И мы обсуждали вот эту знаменитую дилемму про то, когда человек едет на поезде, и вот у него там вилка, и ему нужно решить, либо он давит пятерых людей, либо он давит одного, и дальше люди рассуждают, и там говорят, как бы они поступили, и как стоит поступить, и так далее. И вот как раз недавно было проведено интересное исследование на тему моральных дилемм.
2: Я напомню вам один из вариантов этих моральных дилемм. То есть поезд едет по путям, и по этим путям идут пять человек. И у вас есть возможность переключить стрелки так, чтобы поезд поехал по другим путям и задавил уже одного. И вопрос заключается в том, как вы поступите. Оставите поезд ехать так, как он едет, чтобы он задавил пять человек, либо вы... Переведете его и спасете жизнь пяти людям, но убьете одного. Как бы вы поступили? Точнее, как вам кажется, правильно?
3: Ну, конечно, замочить этого несчастного, который оказался не в то время не в том месте.
4: Ну, в общем, наверное, да. Наверное. А если бы по у тебя пять гитлеров?
2: Тут без разницы, просто пять обычных людей. Ну, я думаю, что стандартный
0: ответ людей был бы в основном, конечно, нанести урон меньшему количеству людей.
1: Ну, я, я разделяю точку зрения, что да, то есть так как вероятность, вероятность, вероятность что Гитлера, что гениальный ученый везде одинаковые, поэтому мы идем по принципу наименьшего.
2: Ну, тут как бы таких два исследования, которые по-разному подходят к этому вопросу, французские исследования задавали вот этот вопрос, просто они его задавали по-разному. Первый вариант вопроса – это «Могли бы вы спасти жизнь пяти человек за счет жизни одного?» То есть они спрашивали, готовы ли вы совершить действие. И люди, как правило, отвечают, что «Да, они бы смогли». Но, с другой стороны, они спрашивали, допустимо ли спасти жизнь пяти людям за счет жизни одного? То есть это уже моральный вопрос. И в этом случае люди уже отвечали отрицательно. Получается, делается такой вывод, что люди готовы совершать действия, которые они сами же считают неправильным с точки зрения морали. И то есть получается оценка правильности или неправильности какого-то суждения и выбор действий, основанный на разных когнитивных процессах. То есть когда нам нужно действовать, мы, наш мозг думает одним образом, когда просто моральную оценку дать, то уже по-другому. А есть еще другое исследование, в котором уже итальянские ученые собрали 40 человек. И так как такой эксперимент нельзя провести в жизни, они прибегнули к помощи виртуальной реальности. И они создали видеоролики, где у людей была возможность кого-то убить. Вот. И для начала они этим участникам просто задавали вопрос. «Представим ситуацию, когда вот едет поезд, 5 человек, один человек» и вам нужно принять решение. А через некоторое время, через несколько дней, они их уже погружали в эту виртуальную реальность, и люди могли, ну, там не уточняется, что они конкретно делали, ну, грубо говоря, нажимали на кнопку или не нажимали. То есть нажимают на кнопку, стрелка переключается, не нажимают, там давит пять человек. И оказалось, что в разных ситуациях люди действуют по-разному. То есть в виртуальной реальности люди чаще вмешивались в ту ситуацию, которая происходит, и они решали пожертвовать жизнью одного человека ради спасения всех остальных. А, соответственно, когда их просто спрашивали, они чаще отвечали, что ну, пусть останется все как есть, вот как идет, так и идет. И ученые попытались объяснить эти различия. Они пришли к выводу, что ситуация в виртуальной реальности, она является более эмоциональной, ну, грубо говоря, более реальной. То есть человек видит кровь, тяжелые последствия, там, крики, звуки страшные. То есть он больше погружается в эту ситуацию, и он стремится свести все последствия к минимуму. То есть по чего один умрет, то есть будет меньше крови, кишок, меньше страданий. А когда текстовое описание, то есть он получает меньше эмоциональной информации, то есть у него не создаются вот эти страшные образы, и он пытается абстрагироваться от этой ситуации и как бы принять в ней как можно меньше участия То есть он снимает себе ответственность и, дескать, пусть все будет, как будет.
3: А мне кажется, что еще в виртуальной реальности есть такой момент, что там ответственность практически нулевая. То есть человек, наоборот, дело в том, что он понимает, что как бы его никто не накажет там за это, никто не осудит за его выбор. Но, ну, а мне, но в, мне кажется, что в тексте в еще тексте меньше тем более Нет, но ну, в тексте а, подразумевается именно реальная ситуация А, а? виртуальная реальность, реальности человек понимает, что это понарошку
2: Ну а тут тоже понарошку
3: Нет, смысле. ну а как... Я Нет. понимаю,
0: Лайда пытается сказать, что Когда говорят текст, то говорят, как бы вы поступили в реальной жизни А виртуальная реальность Это вроде как совсем игровая обстановка
1: а, Получает Нет, просто здесь Такая ситуация Текст это совсем абстракция а визуальная картинка э, ⁇ это имитация, да, имитация реальной... Обстановки. Понятно, что там была криво, кривая графика, но тем не менее визуальный образ ⁇ это совершенно э, как бы, меняет ситуацию и отношение к ней. Ну,
2: то же самое, допустим, если читать в книге там... Какого-нибудь Александра Дюма истории той знаменитых преступлений, где он описывал, как люди, людей пытали, там, выворачивали им руки, выпарывали кишки. То есть ты читаешь, да, тебе противно. Но когда ты видишь это на экране. Я прекрасно понимаю, что это кино, и это не со мной, но это оказывает намного больше эффект.
0: Тут еще зависит от того, как были сделаны эти ролики, потому что если ролик сделан в виде вот прям явной игрушки, то может быть впечатление, ну, такое. А если он сделан очень реалистично...
2: Ну, видно, что не настоящее. Я еще хотела сказать вот по поводу выводов, которые делают ученые. То есть они говорят о том, что... Ну, опять же, о том, что поведение человека в реальной ситуации, оно может быть совершенно другим, нежели в той ситуации, когда его просто спрашивают, а как бы вы поступили вот в такой-то ситуации, в такой-то? То, То есть человек в реальной жизни будет действовать по-другому. Ну и, соответственно, это ставит под вопрос многие там, исследования, в которых проводили вопрос по поводу вот этой моральной дилеммы и на основании мнения людей делали какие-то выводы. То есть они говорят о том, что эти выводы получаются не совсем легитимны, потому что человек в реальной жизни будет действовать по-другому. То есть не так, как он говорит.
0: Что еще раз, кстати, вынуждает психологов вставить именно эксперименты?
3: А мне вот не очень понятно. Какое-то получилось противоречие. Если в ситуации виртуальной реальности люди чаще принимают нерациональное решение.
0: Я бы сказал, что более наоборот, рациональное. Наоборот,
3: рационально они решают спасти больше. Чтобы... Да. То... А в текстовой ситуации, наоборот, более иррациональное решение. Получается, что уровень участия эмоций при чтении текста должен быть выше. Ниже. Они не иррациональны, они просто
2: пытаются абстрагироваться, как бы, просто ничего лучше не делать, не то чтобы рационально, Пусть идет все, как хочет. То есть они не включают эмоции, поэтому они думают, Я бы сказал, что, я
0: бы сказал, вот, что эмоции типа, Я не, не буду делать моральный термин. выбор. Я бы сказал, что эмоции не очень хороший так. термин. Речь скорее не в эмоциях, а действительно в том, что они не включаются в действие. Они не включаются в активное взаимодействие с ситуацией. И когда они... Я так понимаю, что вот, например, странно, вот я не до конца понял вот этот момент, что говорят, допустимо ли пожертвовать одним ради спасения пятерых. И ты говоришь, что отвечали, что нет. А что же тогда допустимо? То есть не очень понятно.
2: Ну, типа моральный вопрос, можно ли жертвовать человеческой да, жизни? Ну, ну да. вот что-то вот в этом роде. То что есть что? Не то, что... чтобы как вы сделаете, а вот можно ли вообще с точки зрения Стоит. морали... Да, вот ну, если,
0: вот то есть, грубо говоря, что ситуация вот в реальности, она такова, что ты понимаешь, что ты должен сделать этот да. выбор, а в вопросе, может быть, это не подразумевается, а просто, а вот хотите ли вы вот тут одного человека убить из пяти, пятерых, или вообще можете пройти мимо, конечно, вы пройдете мимо, да, там.
2: Ну, то есть, вот просто в обсуждении, ну, как я понимаю, когда люди рассуждают на какие-то вот такие темы, то они... Скорее, будет меньше хотеть вот, принимать участие и брать на себя ответственность, получается, за чью-то жизнь. Они же все-таки убьют человека. А когда они попадают в реальную ситуацию, то тогда уже вот, эмоции... А такие исследования уже, собственно, чувствуют. проводились,
0: когда говорилось о да. том, что есть разница между тем, когда человек должен совершить действие какое-то, чтобы повернуть поезд, или просто принять решение, и что разница есть.
3: Ну, вот в книге Маркова тоже очень интересно написано про другой аспект решения этих моральных дилемм. Там было рассказано про то, что в нашем мозгу есть специальная область, которая, от, от которой очень сильно зависит то, как человек будет смотреть на вопросы морали. И она называется вентромедиальная префро префронтальная кора. Если человек повр получает повреждение именно этого участка коры, то он начинает ну, статистически чаще решать моральные дилеммы, именно пользуясь утилитарными соображениями, то есть так, чтобы в итоге больше совокупное благо получилось. То есть он обязательно будет переводить там, стрелку на одного человека, спасать пятерых и так далее. Но все равно как-то это получается странно. Раз человек именно не логика руководствуется, а... Вот этим со соображением
1: префронтальная кора у нас отвечает за моделирование э, как бы, других людей у себя в мозгу то есть смотрите получается э, кого как бы, два* момента когда мы читаем и, как, и когда нас спрашивают о том что бы вы сделали в данной ситуации у нас, у нас срабатывают социокультурные как бы, представления морали и, и нам нехорошо э, говорить о том что бы мы сделали, чтобы привело к смерти человека. Поэтому люди э, с, с неохотой вообще отвечали на этот, на этот вопрос. А когда э, э, ситуация реально происходит, э, как, перед глазами в случае с этой вот моделью, э, срабатывает инстинктивное поведение, э, как пожертвовать меньшим количеством членов группы э, в, дан, в данной ситуации,
3: ну вот смотри, в этих исследованиях, про которые Марков пишет, в них э, люди с повреждением э, вот этой вот области коры, которая помогает моделировать нам других людей, испытывать эмпатию и так далее, то есть которые не могли вот, представить себе ситуацию с, с моральной дилеммой, они как раз отвечали с позиции утилитаризма, то есть пожертвовать одним ради ветерых. А здесь мы видим обратную ситуацию, когда люди, они вот видели все в картинке, они как раз тогда и жертвовали. А здесь, наоборот, люди, которые не могли моделировать ситуацию именно за счет повреждения мозга, они…
1: Скорее всего, смотрите, сам, сам по себе дизайн эксперимента, скорее всего, Марков пишет как раз об эксперименте текстовом, да. не визуальном. Да. То есть это, это разные эксперименты. Если бы, как бы те условия использовали визуальный образ… В том дизайне можно было бы получить
2: другие... Писал Марков, люди с повреждением коры, они не видели просто разницы между заочным убийством и, типа, собственно, ручным... У них, я так понимаю, у них нет разницы, поэтому они и отвечают вот так.
0: Но я бы, знаете, на что хотел обратить внимание, что здесь, на самом деле, действительно задается два принципиально разных вопроса, потому что одно дело... Грубо говоря, я вот такой приведу пример. Человек, который видит у себя дома таракана, он может иметь инстинктивно, не хотеть вообще иметь с ними какого дела, но при этом иметь глубочайшее восхищение устройством этих животных. Вот в принципе я, например, не очень люблю, когда я все дома вижу таракана, и у меня инстинктивно, я даже не хочу его не ни касаться, ничего. И я думаю, что у многих людей подобная реакция. Но при этом, когда я читаю про то, как тараканы устроены, про то, какие у них алгоритмы, распределения, я просто восхищен, какие то замечательные животные. То есть, есть одно дело, твое умственное абстрактное мышление, неважно, прелитаристское или нет, и есть реально живое вот это вот мясо ситуации, когда вы вот действительно должны что-то сделать. И это существенная разница.
2: Мне кажется, больше подходит пример с белыми мишками. Они на фотографиях и по описаниям очень милые, но мне кажется, нет людей, которые бы хотели с ними столкнуться нос к носу.
4: Я вспомнил еще в эту тему один социальный ролик, там происходила такая достаточно тоже жесткая дилемма. Значит, смотритель разводного моста, у него на опоре разведенного моста играет сын, и вдруг срочное сообщение, что приближается поезд, не по расписанию. Нужно закрыть мост, убив опору, ну, раздавив сына, либо позволить поезду сойти с рельсов.
3: Да, это такая короткометражка, очень вышибающая слезу. И причем я видела в христианско-ориентированном варианте, где проводилась аллюзия между вот этим смотрителем, который в том варианте убил сына, и Богом, отцом, который пожертвовал своим сыном Иисусом ради спасения людей.
0: Ну что ж, друзья, я с большим удовольствием почитаю комментарии наших слушателей, что они думают по поводу этих исследований. Ну а мы с вами переходим к нашей замечательной рубрике. Тайное знание. В прошлый раз
1: мы ставили этот ролик. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо.
0: Как правильно сказал Колян Каляныч в группе общества скептиков», это, конечно же, Малахов Геннадий Петрович. Ну, друзья, я думаю, вам хорошо известен этот деятель. Урина.
2: Урино.
0: Да, Да, Малахов, он... Конечно же, фигурирует на телевидении и рассказывает, вот одна из известных вещей, которую он рассказывает, это уринотерапия. На самом деле довольно опасная практика, где заявляется, что якобы если употреблять свою собственную мочу, то это будет переносить здоровье и исцеление от всех возможных заболеваний. Но на самом деле это, конечно, не соответствует реальным медицинским данным. И в случае такого здорового человека, это просто будет ну, дополнительная нагрузка на ваш организм по выводу этого шлака снова, потому что это все-таки отходы, которые ваш организм выводит. А для человека, у которого есть какого-то различного рода заболевания, это может быть даже проблемой серьезной.
3: Меня в детстве бабушка пыталась заставить пить мочу. Потому что она прочитала об этом в каком-то справочнике народной медицины. Но, к счастью, смогла отстоять на свое право не делать этого.
0: На самом деле, ты совершенно права. Эта идея вовсе не принадлежит Малахову. Малахов на самом деле просто из тех людей, которые продвигают то, что мы, то, что мы называем народной медициной. А народная медицина – это на самом деле такой странный термин. Это, в общем-то, кот в мешке. Потому что если вы будете слушать того же Малахова, то вы услышите там, с одной стороны, и правильные сведения, и неправильные сведения, и все это в одной, просто целиком, в одном пакете, в одной упаковке.
3: Вот про кота в мешке и про упаковку, это отличные метафоры для, к сожалению, я вспомнила еще один несчастный случай из моего детства. Если же начинаю вспоминать несчастный случай своего детства, то остановить меня невозможно. Это был другой способ лечения. Другой способ лечения с использованием. Народа медицины меня обматывали с медом полотенцами и закутывали, как э, гусеницу в куколку, и заставляли всю ночь таким образом лежать и греться, и типа это должно было исцелять от э, простуды или еще от чего-то. Это то есть, было ужасно.
0: Ну, то есть такой нагрев, ну, это, это в принципе, даже могло иметь какой-то смысл.
3: Но зачем было обмазывать меня медом? Я была вся липкая.
0: Но интересно, что вот если вы слушаете какой-нибудь у Малахова, у него есть свой канал на YouTube, где он рассказывает там всякие вещи. Конкретно этот ролик был взят из его а, кулинарии целебной, где он там рассказывал про хурму, например.
3: Про блюдо с мочей.
0: <свят> нет, нет, он, кстати, далеко не всегда это упоминает. Вот тут он рассказывал просто про какое-то про хурму, про ее целебные свойства. И что интересно, если вы возьметесь перепроверять все то, что он говорил, я, в принципе, неточности не нашел. Он, в принципе, говорит довольно правильно. И в этом я считаю его опасность, что он мало того, что наступает по телевидению, то есть он достигает ушей очень большого количества слушателей, ну, зрителей, он, кроме всего прочего, вот смешивая вот эти все вещи, то правильные, то совершенно неправильные, он создает вот этот вот конфуз и вот, вот эта типичная логическая ошибка, которая, к сожалению, свойственна нам как минимум из-за экономии мышления, она позволяет ему продвигать и псевдонаучное направление. А логическая ошибка состоит в том, что если человек сказал что-то правильно, у нас повышается кредит доверия, и в следующий раз мы уже с меньшим скептицизмом это перепроверяем. И вот это имеет некий смысл. На самом деле, очень часто мы действительно оказываемся правы в каких-то ситуациях. Но уже в нашей сложной информационной жизни это оказывается совершенно неприемлемый принцип получения и обработки информации. Поэтому... В одном ролике он расскажет вам совершенно все точно про хурму, а в другом ролике он расскажет вам про то, как нужно избавиться от бородавки. И он скажет, что для этого нужно взять картошечку с уродливым выростом, отрезать этот вырост, разделить его пополам, а затем, приговаривая какой-то заговор, упоминающий Божью Матерь, десять раз значит, водить по этой бородавке, затем ниточкой завязать вот этот, вот этот кусочек картошечки, и закопать где-то у себя в огороде Ну то есть явная эзотерика Вот такая вот чисто вот Древняя магия
3: По хардкору
0: Да-да-да да. да. И вот когда вот человек такие вещи совмещает Ясно, что это наносит громадный урон Научному мировоззрению Потому что фактически пытается сказать Что придерживаться научного мировоззрения И параллельно увлекаться там всякими заговорами Это как бы нормально Что я считаю не очень, не очень хорошая вещь ну что ж, а вот следующий ролик.
1: Физику какого
0: столетия вам читают в школах, то все с интересом обнаруживают, что физику 20-го столетия им как раз и не читают. Им читают физику девятнадцатого столетия, им читают физику восемнадцатого столетия, даже семнадцатого и шестнадцатого, но не двадцатого. Друзья, как вы думаете, кто это?
3: Лаида Кушнарева?
0: Не совсем.
2: Я кроме Малахова никого не знаю.
0: Но ну вот, к следующей передаче, когда наши слушатели помогут нам, я думаю, что ты будешь знать еще одного человека. Так что присылайте ваши комментарии, и тот, кто первый отгадает, будет обязательно озвучен в прямом эфире. Ну что ж, а сегодняшний выпуск подошел к концу, и всем большое спасибо за внимание.
3: Всем до свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Всем пока.
1: Да хранит вас здравый смысл.